0: A graça e a paz para todos, nós vamos abrir a escritura no texto bíblico do Evangelho de Marcos capítulo 8, esse é o texto que nós vamos ler, Marcos capítulo 8 e nós vamos ler a partir do verso 31. Evangelho de Marcos capítulo 8 a partir do versículo 31 Nós também vamos orar pelas crianças de 3 a 8 anos Elas vão poder estar com Natália Aprendendo também a escritura de maneira mais acomodada, adequada a elas Natália já está ali atrás aguardando E, e nós vamos orar por elas e por nós que aqui permaneceremos Senhor nosso Deus, a oração que nós fazemos ao Senhor é rogando que o Senhor traga graça ao nosso coração, traga luz ao nosso entendimento, do menor ao maior, que nesta noite todos sejamos alvos e objetos do Teu cuidado gracioso e que o Senhor nos capacite a compreender Tua palavra. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. Então que as crianças sejam abençoadas que os demais que aqui estarão sejam abençoados, agraciados, iluminados pelo Senhor e nos ajude a entender o que o Senhor quer para a nossa vida, assim oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, Marcos 8, do verso 31, nós vamos ler do verso 31 até o capítulo 9, verso 1, é todo um, um trecho aí, apesar de nas nossas Bíblias eles aparecerem subdivididos mas eles formam um trecho tá bom e a minha exposição ela vai ser bem objetiva no sentido de trazer uma palavra de desafio aos irmãos nesta noite de que é impossível nós queremos viver a vida cristã e ao mesmo tempo não sermos discípulos de Cristo a gente acha que às vezes discipulado é uma coisa e vida cristã é outra quando na verdade não é apenas são termos diferentes para uma mesma realidade no entanto, com o passar do tempo a gente tem aprendido a dividir essas coisas a dualizar o que não deveria ser tá bem? capítulo 8, verso 31 diz o seguinte então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de três dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, e disse, «Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus». E sim das dos homens. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-a, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-a. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há ah, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Meus irmãos, como já ia me adiantando, vida cristã e discipulado são a mesma coisa. No entanto, e esse é um problema que nós temos lidado e enfrentado, é ver que discipulado é um termo que tem sido utilizado na maioria das vezes, apenas para se referir a uma sala preparatória de novos membros. Igreja histórica como a nossa, Igreja Presbiteriana, que chama a sala de novos membros de classe de catecúmenos, não fugiu a esse perigo, não fugiu a essa regra que tem se tornado até então. No entanto, discipulado, meus irmãos, não é uma classe que funciona... Com alguns encontros, 10, 12, 15 encontros, no intuito de preparar uma pessoa para ser recebida como membro da igreja, para fazer parte do rol de uma organização como é a igreja. E então agora, quando recebida, termina-se então o discipulado. E agora começa a vida cristã. Vida cristã é essa que, também de maneira muito equivocada, ela é muito mais vivida a partir das nossas predileções, a partir das nossas preferências, a partir muito mais dos nossos gostos, do que a partir da cruz de Cristo. Então é mais ou menos assim: olha, na classe de discipulado, durante alguns encontros, você aprende que a cruz é o mais importante mas depois que você é recebido como membro de uma igreja, você aprende que se sentir bem ou estar do jeito que você gosta e do jeito que você quer é o mais importante. Quando, na verdade, a cruz, ela deveria e deve ser a base, o alicerce para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa prática, do início ao fim da nossa vida aqui neste mundo. A cruz não é algo que nós carregamos por alguns encontros, a cruz não é algo que nós carregamos por algum tempo. A cruz é algo que nós carregamos até o último dia da nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho. A cruz é, é um lugar que onde nós não devemos deixar de querer estar jamais. A cruz é um lugar que nós não queremos deixar, dever, de, deixar e querer descer dela em nenhum momento da nossa vida. A cruz é uma bênção para nós. A cruz é o grande sinônimo de que nós estamos deixando a nossa vontade, o nosso egoísmo de lado e nós estamos optando, é, consciente e de maneira muito grata por fazer a vontade de Deus. A cruz não é por 15 encontros, a cruz não é por 3 meses, a cruz é para toda uma vida, é uma vida crucificada, a cruz é uma, é uma benção. Mas é terrível quando a gente coloca a cruz de lado e quer que as coisas sejam do nosso jeito. É isso que está no texto. É exatamente isso que está no texto. Um homem que se encarna, que não é meramente homem, é o Deus homem, que vem para morrer numa cruz, mas quando escuta de um muito amigo seu, a, segunda, a seguinte sugestão, olha, o que é isso? Para quê? Fica aqui na nossa UMP ou na nossa UPH. Está tão bom aqui o nosso clubinho, está tão bom aqui a nossa, o nosso ajuntamento. Para que esse negócio de cruz? Para quê? O Evangelho de Marcos, ele é bem dinâmico. O Evangelho de Marcos é, é um Jesus Cristo em constante movimento, não em constante mutação. Ele é o que é eternamente, diz o autor de Hebreus, que Ele é hoje, ontem e sempre será. Ele é o mesmo. Mas Ele está em constante movimento. Jesus nunca está parado no Evangelho de Marcos. Diferentemente de nós, Ele não tem tempo a perder. Nós perdemos muito tempo. Nós administramos muito mal o nosso tempo. E quando a gente quer dar uma desculpa, a gente usa o tempo. E quando a gente quer começar uma conversa, a gente usa o tempo. Pelo menos, uma vez eu estava lendo um artigo que a questão do tempo é favorita entre os britânicos para começar um assunto. Será que vai chover? Mas quando a gente não quer uma coisa, a gente culpa o tempo. Quando a gente não quer assumir um compromisso, a gente culpa o tempo. Quando a gente quer do nosso jeito, a gente usa o tempo. Jesus, diferentemente de nós, Ele administra o tempo e Ele usa o tempo da maneira mais sábia e bíblica o possível. Aliás faz parte de uma vida cristã ou de um discipulado cristão, a mordomia do tempo. A gente organizar o nosso tempo de maneira que ele seja bem dividido, bem distribuído e, sobretudo, para a glória de Deus, colocando as coisas no seu devido lugar. O Evangelho de Marcos ele tem duas grandes perguntas por serem respondidas. A primeira grande pergunta é quem é Jesus? E Marcos, a partir de um Jesus em constante movimento e extremamente operoso, usa os oito primeiros capítulos para ensinar que Jesus é Deus a partir do que ele faz, a partir do que ele realiza, antes do que a partir do que ele fala. Diferente de Mateus, que registra os sermões de Jesus, um judeu escrevendo para judeus, querendo provar que ele é o Messias, o Messias esperado, Marcos. Escreve para os romanos ensinando que Jesus é Deus a partir da prática, a partir das realizações. Os romanos eram mais afeitos à praticidade do que aos discursos. Então Marcos leva praticamente oito capítulos, metade do Evangelho, para tentar mostrar para os seus leitores quem é Jesus. E ele leva mais oito capítulos, ou ele se utiliza de mais oito capítulos para ensinar o que Jesus veio fazer na, na face da terra. E nesse sentido, duas coisas me saltam os olhos no Evangelho de Marcos, que é a seguinte, pessoas podem estar com Jesus por muito tempo e ainda assim não saber quem Ele é, interessante isso. Mas por exemplo, no Evangelho de Marcos, os discípulos, os doze apóstolos, que passaram a maioria do tempo com Jesus, vendo o que Ele fazia, testemunhando o que Ele fazia, presenciando o que Ele fazia, tendo de maneira privilegiada alguns momentos mais privativos de ensino, de esclarecimento, os apóstolos só vão se dar conta de quem é Jesus no capítulo 8, no versículo, a partir do versículo 27. E antes disso, ou anteriormente a isso eles não demonstram muita clareza sobre quem é Jesus, eles não demonstram muita consciência de quem é Jesus, até mesmo, por exemplo, no capítulo 4, quando Jesus silencia os ventos e os mares, os próprios apóstolos se entreolham e questionam, quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse? E reparem bem, os caras já estavam andando com Jesus há aproximadamente um ano, um ano e pouquinho, essa é uma das grandes questões que me salta aos olhos o Evangelho de Marcos. Pessoas podem andar com Jesus, ou pensar que estão andando com Ele, ou andando entre os crentes e ainda não sabem quem Ele é. Uma segunda questão que me chama a atenção no Evangelho de Marcos, é que as pessoas podem perder de vista o que é verdadeiramente o discipulado cristão, ou a vida cristã, conforme o tempo passa na igreja, ou conforme o tempo passa na organização pessoas que chegam afoitas e vibrantes e vivas para servir a Deus, mas que com o passar do tempo vão se transformando em pessoas que querem ser servidas, pessoas que chegam promovendo o bem para o outro, servindo o outro, agora querem ser servidos e querem o seu próprio bem estar, então começa a haver uma inversão, depois de um certo tempo inclusive de caminhada, e o Evangelho de Marcos vai nos mostrar isso, conforme nós vamos ver hoje no texto e se Deus permitir em outras ocasiões, como também temos visto em alguns momentos na terça-feira à noite. Então o Evangelho de Marcos, ele tem essa dinâmica, Jesus, Marcos quer que saibam quem ele é e o que ele veio fazer, ele é o Deus encarnado e ele veio morrer numa cruz, aprendam isso, porém, na, em contrapartida, o Evangelho discute essas questões, é possível que estejamos com ele e não saibamos quem ele é, é possível que estejamos na igreja e não saibamos o que é para fazer. Simples. No texto que nós fizemos a leitura, essa é a primeira ocasião em que Jesus Cristo anuncia que vai morrer. Quero chamar a sua atenção para o versículo 27. No capítulo 8, que nós estamos abertos com a Bíblia, no versículo 27, existe uma expressão que ela é de suma importância no Evangelho a expressão é no caminho o, cap... o versículo 27 todo diz assim então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes que dizem os homens que sou eu esse versículo marca exatamente a divisória do Evangelho de Marcos até o capítulo 20, 8, versículo 27 e 30, Marcos, Marcos está com a seguinte pergunta, quem é Jesus? Do versículo 31 em diante, o que Ele veio fazer na terra? A palavra no caminho, essa expressão no caminho, ela é significativa, porque agora Jesus está a caminho de Jerusalém, e é lá que Ele vai morrer. Então estima-se que... Jesus já tem convivido com os apóstolos aproximadamente dois anos e onze meses, por aí. Dois anos, onze meses e uma semana, talvez. Então, agora, eles estão no caminho, estão indo para Jerusalém, aonde Jesus vai ser morto, primeiro porque Deus vai matá-lo, vai entregá-lo para ser morto e ele vai morrer. É isso que vai acontecer. E o versículo 31 até o versículo 33 é a primeira ocasião em que Jesus detalha o que vai acontecer. E Ele diz o seguinte, antes porém, deixe-me colocar algo. É impressionante como a cada momento em que Jesus Cristo diz o que vai acontecer com Ele em Jerusalém, e são três momentos, Marcos 8... Marcos 9, Marcos 10 a cada momento que Jesus anuncia o que vai acontecer-lhe é necessário ele corrigir a visão dos seus discípulos especialmente dos doze ele fala que vai morrer e os discípulos pensam em outra coisa ele fala que vai ser cuspido e os discípulos estão pensando em outra coisa ele diz que vai ser esbofeteado e vai ser entregue até mesmo na mão dos gentios, uma referência aos romanos, e os discípulos estão pensando, por exemplo, quem vai ocupar os melhores lugares no reino, porque é possível andar com Jesus e estar na igreja e perder de vista, quem é Jesus e perder de vista qual é o verdadeiro significado da vida cristã, perder de vista o que é verdadeiramente ser discípulo de Cristo, versículos 31 a 33, Diz o seguinte, olha, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem... Filho do Homem é uma expressão muito utilizada por Jesus Cristo, especialmente no Evangelho de Marcos, uma expressão retirada de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14 fazem parte de um texto apocalíptico, um texto que tem uma repleta gama de símbolos, mas que tem uma lição presente e ao mesmo tempo futura através de símbolos e o filho do homem conforme registrado por Daniel é um filho do homem glorioso, vencedor um filho do homem apocalíptico então quando Jesus toma essa expressão e aplica sobre si ele está dizendo olha o filho do homem glorioso, vencedor, apocalíptico essa é a expressão é, ele não está usando esse termo apenas para indicar a sua plena humanidade, mas ele está indicando a sua missão, o filho do homem, o apocalíptico, o glorioso, o vencedor, o conquistador, ou, como disse certo comentarista alemão, o campeão de Deus, que vem para matar a morte, é ele, o filho do homem e as coisas não estão entrando muito bem na cabeça dos apóstolos, porque como é que o filho do homem, glorioso, vencedor, guerreiro, o campeão de Deus para vencer a morte, agora ele está dizendo que era necessário que ele sofresse muitas coisas, inclusive a rejeição de toda a classe sacerdotal e a classe religiosa do, do povo judeu, fosse morto, como é que um campeão morre, como é que é isso? A expressão, ela, a, a ideia toda está então, portanto, explicada na, na, na palavra, era necessário. Necessário conforme a agenda de Deus. Ora, Ele está vindo para o momento que Deus tinha determinado para Ele. No Evangelho de João, no capítulo 12, é dito que Jesus começa a se inquietar e começa a se angustiar. E então ele comenta, a minha alma está angustiada de morte. Mas que direi eu? Pai, passa de mim essa hora. Foi para essa hora que eu vim. Então, quando ele diz que é necessário ele passar por tudo que ele vai passar, ser tratado como ele vai ser tratado, e culminar com a sua morte e o seu sepultamento, ele associa isso diretamente à agenda divina é fazer a vontade de Deus é ir de encontro com a cruz porque é exatamente isso para o que Deus me mandou é necessário que isso aconteça mas ao mesmo tempo em que ele ensina tudo isso ele também ensina que vai ressuscitar e com essa palavra os discípulos deveriam se alegrar os apóstolos deveriam se regozijar puxa vida não é o fim o campeão de Deus veio para vencer a morte então não é o fim Todavia, o presidente da UPH, do colegiado apostólico, preocupado com aquele clubinho, preocupado com aquela associação, preocupado com aquela organização, que ninguém pode faltar, que ninguém pode deixar de estar presente, ele chama Jesus de lado, e começa a reprová-lo. Essa é uma expressão pesadíssima, usada por Marcos no Evangelho. É como que se... Jesus estivesse com um momento de delírio e Pedro está tentando trazê-lo à, à realidade de novo. Assim como Pedro, certamente os demais apóstolos não entenderam absolutamente nada. E curioso é que versículos antes é o mesmo Pedro quem responde Tu és o Cristo. Na versão de Mateus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o enviado, tu és o ungido, tu és o salvador, tu és o campeão de Deus enviado para nos salvar. E agora o mesmo Pedro, pouco tempo depois, talvez poucas horas ou um dia, dois dias depois, está reprovando Jesus. Não, não precisa morrer. Olha que contradição é essa? Como é que eu afirmo que Ele é o Cristo que vem para morrer, mas agora quando Ele afirma que vai morrer, eu chego para Ele e digo, não, não precisa morrer. Que contradição é essa? É a mesma coisa nós, crentes, que vivemos muito contraditoriamente a nossa vida. Às vezes afirmamos que somos o povo da cruz, mas não queremos morrer. Afirmamos que somos o povo que se submete ao Senhorio de Cristo, mas queremos a nossa vontade, queremos do nosso jeito, queremos de acordo com o nosso capricho, com o nosso umbigo. Que contraditoriedade é essa? né? Que a vida cristã, muito mal compreendida, às vezes acaba permitindo ter, não porque a vida cristã é confusa, é porque o nosso coração é confuso nossas prioridades são confusas nossas ideias são confusas então no momento a gente está com todo o afã quer fazer a vontade de Deus, mas dali a pouco não, eu vou fazer a minha e Pedro começa então a dizer para Jesus olha, você não precisa fazer isso, por que esse caminho? Por que morrer numa cruz? Por que ir em direção à morte? Por que ser rejeitado? É tão ruim ser rejeitado? Por que ser tratado dessa maneira pela classe sacerdotal e religiosa da sua época? É tão ruim? Coisa boa é quando nós somos aceitos pelas pessoas. Essa faz parte, a palavra de Pedro, faz parte daquilo que a gente chama de as tentações do Senhor essa é a segunda vez que Jesus é tentado a não ir de encontro com a cruz a primeira vez foi por Satanás Mateus 4, Lucas 4, Marcos 1 de forma muito objetiva e curta todos os evangelistas, os três, sinóticos vistos por, por mesmo ângulo os três registram que Satanás em meio à aprovação de Jesus no deserto o credenciamento do servo sofredor ele diz, olha, você não precisa morrer, é só você se ajoelhar aqui e se prostrar perante mim, e todas essas coisas lhe serão dadas. E então Jesus diz, olha, arreda, né? adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele darás culto. Essa é a segunda vez que Jesus é tentado a pegar o caminho mais fácil. Assim como eu e você, somos também muitas vezes tentados a pegar o caminho mais fácil. Casamento já não está lá bem essas coisas, qual é o caminho mais fácil? Vamos divorciar. A família não está lá muito bem com seus momentos, qual é o caminho mais fácil? A igreja, no trabalho na vida pessoal qual é o caminho mais fácil todavia existe uma questão pontual o caminho mais fácil nem sempre é o melhor o caminho mais fácil nem sempre é o correto o caminho mais fácil nem sempre é o bíblico o caminho da cruz é o certo o caminho da cruz é o correto o caminho da cruz é o perfeito mas Pedro, o mesmo que confessou que Jesus veio para morrer na cruz, agora está dizendo de maneira enganosa e incoerente, para ele não fazer isso com ele mesmo. Fica aqui com a gente, talvez, o que está falando mais alto aqui é o amor de Pedro por ele mesmo. E não o amor de Pedro por Jesus, mas o amor de Pedro por ele mesmo. Então, o versículo 33 tem algumas expressões importantes. A primeira dela é quando diz assim, Jesus voltou-se. É uma, uma tendência do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8, conforme vai se aproximando de Jerusalém, onde Jesus vai morrer, Jesus vai assumindo a ponta da, da, da condução das coisas, do, do caminhar, e os discípulos vão ficando mais para trás. E lá no capítulo 10 é mais explícito ainda quando diz assim: ó, os discípulos com medo e sem saber o que os aguardava ia ficando mais para trás. Deixa ele sozinho. Como geralmente é feito? Deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho. Vamos, vamos ficar aqui. O texto diz que Jesus se voltou e fitou os seus discípulos com um olhar penetrante. Só que tem um detalhe, esse voltar-se e fitar os discípulos, foi mais ou menos aquele pulo que você dá quando você está assustado com alguma notícia ou com algum comentário. Então você, opa! E a palavra que Jesus solta para Pedro, que na verdade não é para Pedro, é para ele mesmo. É ele que não pode sucumbir à tentação é ele que não pode dar ouvidos Pedro não está endemoniado Pedro não está possesso Pedro não está é, cheio de legião ou cheio de demônios Pedro não está passando por esse tipo de problema porque se tivesse talvez a palavra seria outra sai, sai da vida dele o que não vem a ser o caso Pedro havia confessado por obra e graça do Espírito Santo que ele é o Cristo e quem tem o um Espírito Santo, vocês podem ter certeza absoluta que não corre o risco de ser possuído por demônio nenhum, não tem como entrar numa casa já habitada, portanto Pedro não estava habitado ou influenciado ou possesso, mas Jesus toma a postura de repreender de maneira muito veemente algo que o seu coração não pode ceder e não pode sucumbir, o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil nem sempre é o melhor e o caminho mais fácil nem é sempre interpretado a partir da perspectiva de Deus. O caminho mais fácil é sempre o caminho da perspectiva humana. E é assim que termina o texto, quando ele diz você não cogita das coisas de Deus, você não está comprometido com a visão bíblica de mundo, você não está comprometido com a visão bíblica da vida você não está comprometido com a visão bíblica do casamento, você não está comprometido com a visão bíblica de família, você não está comprometido com a visão bíblica de finanças, você não está comprometido com a visão bíblica do emprego, do trabalho, da igreja, você está pensando segundo os homens, porque segundo os homens, se não está bom, qual é o caminho mais fácil? É isso que está acontecendo no texto. E para Jesus o caminho mais fácil não é o melhor não resolve, não resolve, então Pedro, o mesmo que tinha dito, tu és o Cristo, assim como nós, assim como todos nós que aqui estamos, salvo aqueles que ainda não professaram a sua fé em Cristo, e que precisam fazer isso urgentemente, assim como nós todos um dia professamos a nossa fé em Cristo, e depois, com o passar do tempo, a gente começou a achar que o caminho mais fácil é o caminho melhor. E passamos a viver a vida nesse mundo, não segundo a perspectiva divina, mas segundo a perspectiva humana. Passamos a olhar para a vida segundo a lente, das, segundo a lente humana, segundo a nossa lente pessoal, segundo a lente do nosso coração, e não segundo a lente das Escrituras. Então, para nós, o mais fácil é o melhor. Embora para Deus não seja. E rompemos com aquela profissão de fé que um dia fizemos. Porque discipulado só são 15 encontros. E vida cristã é do jeito que eu quero. Esse é o X da questão. Então, do versículo 34 até o versículo 38, é a primeira vez que o Senhor Jesus precisa corrigir a cabecinha, o coraçãozinho e a compreensão dos seus apóstolos, de mostrar para eles o que de fato é a vida cristã. E não permitir que com o passar do tempo se perca de vista o que é a vida cristã então, versículo 34 diz que Jesus convoca a multidão e juntamente com ela os seus discípulos é, uma das coisas do evangelho de Marcos é destacar a publicidade do Senhor Jesus a sua pessoa pública e como ele tinha pessoas que sempre estavam ao seu redor, sempre com ele e agora ele diz o seguinte se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me. Tiago, capítulo 4, nos ajuda a entender o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tiago, capítulo 4, ele diz assim: De onde procedem entre vós as guerras e as contendas? De onde, se não dos vossos próprios prazeres ou dos vossos próprios corações? O coração humano é uma máquina incansável de fabricar conflitos e dificuldades 92% dos conflitos de um casamento e de uma família é fruto do coração da família ou é do pai, ou é da mãe, ou é do filho ou é da filha ou é do esposo, ou é da esposa 92% dos conflitos de uma igreja é por causa do coração porque o coração humano é uma fábrica incessante de conflitos conflitos é isso que Tiago está dizendo no capítulo 4. E interessante, que naquele mesmo capítulo, Tiago diz assim, olha, vocês estão, a ponto, vocês estão a ponto de matar, se for necessário, para fazer o que cada um quer, para alcançar o que cada um quer. E ele diz mais ainda, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem para gastar de acordo com seus próprios prazeres, com seus próprios egoísmos respectivos e aí no versículo 4 Tiago usa uma expressão pesadíssima chamando a igreja de infiel ou de adúltera termo esse usado muito pelos profetas do antigo testamento para denunciar o povo de Deus a igreja do antigo testamento quando ela deixava de servir a Deus e ia se esbaldar com deuses pagãos para fazer do jeito deles para fazer do agrado deles e lá Tiago diz não tem como servir dois senhores e se nós formos bem honestos com o ensino da escritura o ensino geral da escritura de fato só existem dois senhores que nos colocam numa sinuca de bico o dia inteiro e todo dia da nossa existência ou nós servimos a Deus ou nós nos servimos ou nós fazemos o que Deus quer, ou nós fazemos o que nós queremos. Não confundam deuses pagãos, porque eles não existem. São tudo fomentação e fabricação da mente humana. Não existem. Na raiz do problema está o eu. São ídolos pagãos que me servem funcionalmente para alguma coisa. Mas na raiz mesmo sou eu. E quando Tiago diz isso, olha, vocês não podem servir dois senhores... É o seguinte, ou você vive a vida cristã como um verdadeiro discípulo de Cristo, fazendo o que Deus manda, ou você finge viver a vida cristã, finge ser um discípulo, e no fundo, no fundo, você só faz o que você quer. É o seu jeito, é o seu modo, é o seu caminho. Pronto. Quando Jesus diz, tomem a sua cruz, primeiro Ele diz, quer vir após mim? Percebam, ele não obriga ninguém, não coage ninguém, não constrange, no sentido pejorativo ou negativamente falando, ninguém. É bem verdade que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, e que delícia quando isso acontece. Aliás, hoje o amor de Deus me constrangeu demais. Através dos meus filhos e da minha esposa. Eu sempre serei grato a Deus por esses três. Como Deus me constrangeu hoje. Se eu pudesse, eu teria procurado um buraco e não saído de lá, acho que até a semana que vem. Só que o meu eu, como diz aquele canto de Lutero, o meu eu quis se levantar. mas não deu certo para ele de jeito nenhum então quando o texto diz aqui se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo ou seja, ó, não vai ser do seu jeito não é do seu jeito não poderá ser do seu jeito tome a sua cruz e, gente, pelo amor de Deus, a cruz não é o outro. Sabe, você, minha irmã, que tem aquele marido chato, abusado, ciumento, encrenqueiro, eu vou lhe dar uma notícia que talvez não seja boa para você, mas ele não é a sua cruz. E vice-versa, maridos, você que tem aquela mulher chata, encrenqueira, abusada, ciumenta, ela não é a sua cruz. E vocês, pais, que têm aqueles filhos chatos, mimados, abusados, eles não são as suas cruzes. E, filhos, vocês que têm pais chatos, abusados, que pegam no pé de vocês, eles também não são as suas cruzes. E sabe, igreja, vocês que têm esse conselho, esse conselho não é a cruz de vocês, não. E, conselho, essa igreja não é a cruz de vocês a cruz é a de Cristo e tomar a cruz é se identificar com Cristo tomar a cruz é falar assim, ó, o jeito que ele viveu eu quero viver, o que ele falou eu quero falar o que ele andou eu quero andar, o que ele pregou eu quero pregar, eu quero ser igual a ele, tomar a cruz é se identificar com Cristo e quando a gente vê Cristo dizendo é necessário eu ir para Jerusalém morrer ai ai quem de nós, né? quem de nós Calvino dizia lá no passado que se nós da igreja, se nós cristãos vivêssemos uma vida mais na cruz nós teríamos uma vida menos complicada teríamos uma vida menos conflitante teríamos casamentos menos quebrados teríamos famílias menos beligerantes teríamos crentes mais servos se vivêssemos mais pregados na cruz então Jesus aqui está corrigindo Pedro, aqui Pedão a vida não é sem cruz Pedro, a vida não é sem sacrifício Pedro, a vida não é sem abnegação Pedro, a vida não é sem renúncia é com renúncia, é com abnegação, é com sacrifício então quem quer vir após mim negue-se a si mesmo, sacrifique Agora, não é sacrificar um programa de TV. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo é, casos de crentes viciados com pornografia, viciados com alcoolismo, com drogas, inclusive. O problema não é só abrir mão dessas questões. O problema é negar o coração. Vejo, vejo crentes que fazem da mentira o seu principal artefato. O problema não é parar de mentir, o problema é negar o coração. Esse é o problema. Versículos 35 em diante, Jesus agora estabelece um contraponto com a percepção de vida mundana, porque no final do versículo 33, ele disse, não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, cogitar das coisas dos homens, o que seria? Salvar a própria vida ganhar o mundo inteiro, versículo 36 e no versículo 38 não confessar o Filho de Deus por outro lado, o que seria uma vida segundo a cogitação divina? versículo 35 perder a própria vida mas não perder a própria vida aleatoriamente ou por causa de qualquer coisa que seja mas explicitamente e primariamente por causa de Cristo e do Evangelho interessante que perder a vida aqui não é simplesmente desperdiçar a vida, não é algo do tipo, olha, eu vou entregar minha vida às baratas e ela vai ser perdida, não, perder a vida aqui é exatamente contrapor-se à perspectiva de vida humana, eu tenho que ganhar, eu tenho que salvar minha própria vida, perder lá, mas quem diz assim, olha, eu estou aqui para servir a Cristo, seja onde for, do jeito que for, e o que quer que me aconteça, eu estou nas suas mãos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, seja feito o que Deus quer. O versículo 35 responde que esse vai ter a sua vida salva. No versículo 36, é não se preocupar em ganhar o mundo inteiro, mas é se preocupar em ter a sua vida preservada. O versículo 36 é uma, uma contraposição, e o versículo 38 é confessar a Cristo e assumir um compromisso com Cristo e viver uma vida aos pés da cruz ou fincado, pregado na cruz, assim como o Senhor que professamos fez, abrindo mão de si e fazendo a sua vontade, a vontade de Deus. Interessante, irmãos, é que essa é uma vida de serviço. No capítulo 10, por ocasião da terceira fala, prenúncio de sua morte, o Senhor Jesus vai ter que corrigir os apóstolos, dizendo: Olha, a vida é servir, a vida é dar em serviço. Bom, vamos lá. 35, se você quiser salvar a sua vida. Viva a sua vida do jeito que você está vivendo. Que não se ajusta... à maneira de Deus. Mas se você não tem problema com isso... Se ajuste a vida moldes, nos moldes de Deus. E o Senhor há de guardar a sua vida. Há de guardar a sua existência. Não, não se preocupe com o que você pode ter... Na, na fé cristã na vida cristã, no discipulado o ser, ele é mais importante do que o ter o ser precede o ter então seja discípulo talvez a gente chegue ao último dia da nossa vida sem lá muitas coisas sem muitas conquistas sem muitas realizações mas com o pouco que tivermos glorificando a Deus e não auto-se promovendo, não auto-se afirmando, o que é muito comum nos nossos dias, para aqueles que querem ganhar o mundo inteiro, não se envergonhe do filho, não se envergonhe do filho, o versículo 38, 38 diz assim, que quem se envergonhar de Cristo, e das suas palavras, o filho se envergonhará dele, na glória com o seu pai e seus santos anjos, não se envergonhem do filho, mas por outro lado, também não sejam vergonha para o filho, não sejamos motivo de vergonha para o filho de Deus, porque toda vez que a gente vive a vida do nosso jeito, toda vez que a gente acha que tem que ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente pensa, o caminho mais fácil, o caminho segundo a cogitação dos homens, versículo 33, é como que se estivéssemos crucificando Cristo de novo, o seu estilo de vida não serve para mim, o seu modelo de vida não serve para mim, o seu ensinamento de vida não serve para mim, o que serve para mim é o meu jeito,